0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天和大家分享的案例故事是一家名叫阿拉善 SEE 生态协会的公益组织。这家组织可能有一些人不太熟悉，它是由一批企业家创建的，目的是帮助内蒙古西部一个叫做阿拉善盟的地方进行沙漠的治理。那么在媒体上呢，这家机构也很活跃，但是在媒体上活跃的主要原因，很可能是因为它的内部的决策机制。也就是说，阿拉善协会以争吵不休的团队而著称。我们来看一看，二零零九年十月二十八日，企业家公益组织阿拉善 S.E. 生态协会举行换届选举会议。除了近百名企业家会员之外，十几家非政府组织专门前来观摩，国内几十家媒体的记者也应邀到会采访。会议开始不久，理事们就因为协会新设立的一个基金会的性质问题争论的不可开交。如果此前不太了解这个协会的相关情况，那么你一定会为混乱的场面而感到费解。其实，这样的争吵，在2004年阿拉善协会诞生的那一刻就开始了。先是协会的章程迟迟不能达成一致，有人便提议：“我们是不是原则通过一下？”搜狐的 CEO 张朝阳质问：“一部章程有很多条款，什么叫原则通过？到底是通过还是不通过呢？”招商银行董事长马蔚华。和万科董事长王石分别站起来，试图说明什么是原则。通过，他们发现海归企业家和港台企业家完全不能理解这个在内地广泛使用的决策程序。结果只好临时调整议事规则，把每一条章程的修改建议都写到白板上，逐条进行表决。接下来。协会筹备小组拿出早就拟好的一份执行理事候选名单，并且说明我们这次是等额选举。没想到还是出现了质疑的声音。这15个提名，我们为什么要选举他们呢？筹备小组的提名权利也是需要经过大家同意的。这些质疑让筹备组的人措手不及。银海威的董事长。张树新回忆说：“我们这些人都太有决策能力，每一个人要说服另外一个人都是比较难的，因为这些人在企业里大多是一把手，他的话就是句号了。”阿拉善协会成立不久，最初的激情开始消退，出现了理事投入不足和目标分歧的问题。东莞的企业家杨立川气愤地致信协会，他说：“可见我们在游戏规则上的脆弱，以及在理念上是多么缺乏共识。”杨在公开信中还直率地批评了开会没有规则、理事们随意缺席、会长们在会上东拉西扯、草率投票等种种状况。张树新回忆说。没有真诚的公共生活，一帮优秀的人在一起也会变成愚蠢的团体。这封来信成为组织变革的一个重要环节。公开信发出四天后，几位副会长开会进行了反思，并形成了一项制度：协会的执行理事们每一年为协会花费多少工作时间，都要由秘书处统计。每年向理事大会报告。会议秩序曾经是阿拉善协会的一个头疼问题。为了体现民主，任何人都可以随意打断别人发言和跑题。一位来自香港的企业家忍不住抗议：“哪有这样开会的？应该先要有动议，再有人辅议，然后表决。” 2008年，协会秘书长杨鹏。与罗伯特议事规则的译者袁天鹏签订合同，请他为协会专门制定一套 S E E 意识规则。袁天鹏说：“这大概是国内第一份单纯为了制定一套议事规则而签署的合同。”新的规则共有43条条款，详细规定了发言、辩论、动议、表决、选举。会议议程等规则。这位议事专家强调，在这些细枝末节的背后，才有议事的效率以及议事程序的正义性。2008年12月底，规则在执行理事会上通过，当天会议就开始运用这套规则议事，但会员们按照动议、辅议、表决的流程进行。协会秘书长杨鹏说：“平等的人在一起，共同参与公共事务是需要训练的。为了解决程序上的争议，每次开会，秘书处必然带着一本协会章程，以供参会者随时查阅。协会甚至专门成立了独立的章程委员会，只对理事大会负责。”为了限制会长的权利，章程规定，会长可以定期召集执行理事会，决定时间、地点和议题，但没有任何超出的决策权。也就是说，会长也只有一票。会长可以提名秘书长名单，但必须经执行理事会表决。协会财务总监人选的决定。总共有三个环节，会长只是其中一环，而且会长如果违反协会章程，还可能受到监事会的弹劾。预算编制和审批由项目委员会预审，经全体理事咨询后，由执行理事会表决。一经通过，即使是拥有决策权的执行理事会，也只有 20% 的调整余地。所有的会议记录、资料、审计报告以及财务报告都要公布在网上，供会员和公众监督。这样的制度建设被王石称为组织的 DNA 遗传基因。尽管发起人刘晓光抱怨民主效率低下，但也承认民主本身有很大的力量。是能够把大家积聚起来的东西。五年之后，当他回顾协会的发展历程时，感叹：“如果没有这东西，这些人坚持不下来，可能早就散了。”王石则认为，在混乱之后，最终达成共识，一下子就把协会的文化基因形成了。突然发现，大家在找一种共同语言，这种共同语言就是最基本的。民主程序。不过，协会的前任秘书长杨鹏也感叹说：“阿拉善 SEE 的秘书长容易被斗得遍体鳞伤，把我一个学者也斗成了很粗鲁的人。”看似繁琐的规则和争吵，似乎并没有损害阿拉善 SEE 生态协会的决策效率。现在。阿拉善协会已经是世界上最大的沙漠治理非政府组织，而企业家的思维方式也为公益事业提供了可持续性方面的启发。例如，沙漠小米是一种能够省水而又提高产量的作物，适合阿拉善地区种植。为了鼓励当地农民改种沙漠小米，阿拉善协会专门成立了一家企业进行运营。并且由会长任志强作为代言人，这就是著名的任小米。阿拉善强势的文化也对会员构成约束。2018年，阿拉善 SEE 生态协会发布声明，会员企业圣象集团未将企业应尽的环保和社会责任，特别是绿色供应链的建设、管理和监督责任。履行到位，决定取消盛象集团的会员资格。总结一下，可能在世界上其他国家很难找到像中国这样有一大批地产大佬以思想家和社会改革家为己任的。阿拉善协会的创始会员刘晓光、王石、冯仑、任志强都可以归入这一类型。经过几任会长选举之后。阿拉善协会已经在逐步褪去当年地产俱乐部的影响。应该说，阿拉善 SEE 生态协会这种强势的文化，代表着一种独特而不是普遍。那么它的存续和发展给我们的启发是：在一个团队中，如何将团队的使命、规则和团队成员的激励结合起来，为完成组织的使命而有效的工作。